0: 3G. Caso a internet fique ruim, já tem mais uma opção. Aí. Prontinho.
1: Já estamos no YouTube. Olá! Oi, gente. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos acompanhar depois. Finalmente estou de volta com a na resenha. Eu parei de fazer na resenha, se não me engano, em novembro, depois de uma maratona aí com alguns candidatos a vereador na cidade aqui de Alagoinhas. Aí depois eu dei um tempo, porque eu precisava, enfim, focar em outros projetos, mas é um quadro que eu gosto muito de ter, porque eu sempre quis ter um quadro no YouTube para conversar com outras pessoas, bater um papo, né, escolher um tema, compartilhar experiências de vida. Só que antes desse boom de lives era meio impossível, né? Quer dizer, era possível, mas tinha que ter um programa específico, tinha todo um processo, era mais trabalhoso, era mais complicado. Eu acho que hoje com as lives é, ficou mais fácil fazer esse tipo de encontro online, né? Então quando surgiu o boom eu falei, agora vai, agora eu vou lançar meu quadro lá de bate-papo. E comecei ano passado e Tive um bom retorno da galera, mas, principalmente, tive um bom retorno para mim mesma, porque é algo que eu realmente gosto de fazer. Acho que essa troca aqui enriquece muito. E estou bem, bem feliz de estar voltando para 2021. E a minha primeira convidada de 2021 é a Fernanda Oliveira. A Fernanda ela é professora, doutoranda em filosofia e pesquisadora da filosofia estoica. Ela também é criadora da Caliope Artes e Papelaria onde fala sobre organização com afetividade. Eu conheci a Fernanda por conta da comunidade, né, que se formou a partir do curso Método Vida Organizada da Thais Godinho, que é a nossa mestra aí de organização e produtividade, e ela juntou uma galera muito boa, né, a Fernanda, a Dalva e outras tantas meninas, e a gente criou uma aliança, uma uma conexão muito bacana, né, de estar se apoiando, de estar ajudando umas as outras nos projetos. A Dalva já esteve aqui comigo na Resist, conversou sobre organização e produtividade. E agora, Fernanda, porque ela pesquisa uma coisa que eu paquero muito de longe, que é a filosofia. Então, obrigada, Fernanda, por estar aqui, por ter topado e bem-vinda. Você quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma coisa no ar? aí? Apareci? Tá aqui.
0: Você tá ou? Pronto. Poxa, super obrigada, Jennifer, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. E vamos conversar sobre filosofia, afinal de contas. Se deixar, eu falo disso o resto da noite. Então, poxa, muito feliz de falar de uma coisa que eu adoro, que é filosofia, filosofia estoica principalmente, que é minha área de pesquisa. Então, estou super animada para estar aqui hoje.
1: Então, a gente sempre conversa, começa do início, é como dizer a história. Vamos começar do começo. Sim. E a... o <risos> que, que você falasse sobre o início né, da sua trajetória? De onde surgiu o interesse pela filosofia, né, por
0: estudar e pesquisar a filosofia? Então, eu queria ter uma bela história assim, inspiradora para contar mas a verdade é que eu fazia um outro curso antes, um curso livre, e tinha um professor lá que é, era muito amigo meu, e ele uma vez falou, nossa, Fernanda, você tem cara de filosofia. Eu pretendia fazer psicologia, na verdade, e ele falou, ah, eu acho que você tem super cara de filósofa, vai estudar filosofia e tal. E assim, eu tinha zero noção do que era filosofia, não tinha a mínima noção do que era isso porque eu não tive filosofia no ensino médio. Então, assim, tinha ouvido falar alguma coisa, mas nunca tive um contato muito próximo. É, fiz o vestibular para filosofia, passei. Já tinha feito no, em anos anteriores para psicologia, para medicina. Cheguei a fazer medicina quando eu terminei o ensino médio. É, e eu, eu, hoje eu digo que, graças a Deus, eu não passei nessas, nessas áreas. Porque, realmente, eu entrei na filosofia meio por acaso... Mas é, foi lá que eu me encontrei, no final das contas, né? Então a minha história é um pouco inusitada, vamos dizer assim. É, nunca, não tive uma grande inspiração para entrar, mas depois que entrei, eu acabei me encontrando lá. Descobri que lá realmente era o meu lugar, era aquilo que eu queria fazer realmente, assim. E quando
1: foi que veio esse estalo de que, tipo... Aqui é realmente o meu lugar. Que bom que esse professor me deu essa... Sempre um professor, né? Sempre tem um professor envolvido na história. Adoro Sempre. isso
2: também.
0: Eu... Quando foi que surgiu esse estalo? Então, é... Eu acho que não foi no início, assim, porque eu entrei realmente sem noção de nada, para falar a verdade. Eu não tinha noção de nada. É... Mas eu comecei a me apaixonar pela filosofia também por conta de alguns professores, especialmente um deles, que acabou se tornando o meu orientador da graduação e do mestrado, que foi o professor Marcos Reis. Ele é, foi, é professor de filosofia antiga, é, foi meu professor da disciplina de filosofia antiga 1, que é uma das primeiras disciplinas, assim, da graduação. E ele fala de um jeito tão apaixonante, sabe, que eu consigo... Eu consigo, assim, quase visualizar Sócrates, eu visualizo a Ilia assim, as aulas dele ele tem um jeito de te envolver naquela aula que é fantástica, então eu comecei a olhar aquilo e falar, nossa, tem alguma coisa aqui muito interessante, tem alguma coisa aqui, assim, eu quero fazer alguma coisa desse tipo, mas até então eu não sabia se eu tinha realmente é, vamos dizer, uma vocação para filosofia é porque, enfim, fui fazendo as disciplinas, depois entrei na monitoria, no programa de monitoria, e nesse programa eu tinha que apresentar um relatório no final do, do período, né? na semana de monitoria, e eu, eu assim, aquele momento, eu acho que talvez, naquele momento talvez tenha sido a virada de chave, porque eu fiz um relatório para apresentar nessa semana de monitoria, e o professor responsável pela disciplina que estava ali me orientando né, nessa monitoria, ele me fez corrigir 17 vezes aquele relatório. Era um relatório de uma página, e eu tive que corrigir 17 vezes aquilo. Então, eu falei, meu Deus, eu não levo jeito. Se eu não consigo escrever uma página de filosofia, é, não vai dar certo esse negócio. Imagina escrever um TCC, né? Jamais vai dar. Então, naquele momento, eu sinceramente pensei em em largar de mão, falei, ah, não é minha praia, realmente eu não sirvo para isso, então, vou, enfim, seguir meu caminho, né? Em médio, técnico, em administração, então, impossível, né, de repente, seguir o mundo da administração e trancar a filosofia ali mesmo, uh, e aí esse professor, o Marcos, né, que foi meu professor de antiga, é, eu não sei como, sinceramente, ele descobriu que eu estava pensando em desistir. E ele veio conversar comigo e falou que eu tinha super jeito para filosofia, que era para eu continuar. É, ele dizia que eu tinha jeito de filósofa pop. <risos> eu achei aquilo muito divertido, apesar de não acreditar muito, mas, enfim, dei um voto de confiança. Mas ele foi me mostrando os caminhos possíveis dentro da filosofia, né? É... Eu realmente adoro lecionar, eu adoro ser professora. E ele foi me mostrando os caminhos possíveis dentro da academia e dentro da carreira filosófica, porque realmente é uma área bastante restrita. Não é como se você abrisse aí os sites de emprego, abrisse o um jornal e encontrasse uma vaga ali para bacharel em filosofia. Não tem muita, muitas oportunidades por aí, né? Então, é uma carreira bastante restrita, mas muito bonita. E foi isso que ele conseguiu me mostrar. É, e aí no ano passado, enfim, fiz, né, dali terminei a graduação, fiz o mestrado, tô agora no doutorado, estou no último ano do doutorado, <risos> ah, finalmente, e uh, eu acho que, acima de tudo, eu entendi o papel da filosofia na minha vida, sabe, mais do que na minha carreira, é claro que a filosofia é uma parte importantíssima da minha carreira, afinal de contas, eu estou dedicando mais de 10 anos da minha vida a ela, mas eu entendi que a filosofia vai além da universidade, é uma coisa para a vida, é uma coisa que realmente muda a tua perspectiva, que muda é, a tua forma de enxergar o mundo, que muda, enfim, é, é uma experiência transformadora. Então, essa talvez tenha sido a virada final de chave, sabe, de... É, eu... Abracei primeiro em lugar a filosofia do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de construir uma jornada dentro dela. E eu posso dizer que agora eu abracei a filosofia para a minha vida. Então, não importa muito o que eu esteja fazendo, ela sempre vai estar me acompanhando, ela sempre é uma parte muito importante, porque eu enxergo o mundo por esse olhar. Você tem todo um treinamento de uma certa forma de olhar, de entender, de questionar o um mundo que é muito próprio da filosofia. Então, eu acho que desse ponto de vista é uma nada, sabe? É, mais do que carreira, é a minha vida. É aquilo que eu gosto. E porque eu já vou ficar aqui falando a noite inteira. Porque, realmente, a filosofia, assim, é, é só amor, gente. Só amor.
1: Ah, muito bom. É sugeri aqui algumas questões. A primeira é que você disse que não teve filosofia na época da escola do ensino médio. E depois que você conheceu a filosofia e falando de todas essas transformações uhum. que a filosofia te proporcionou, é, você acredita que naquele tempo, lá na Fernanda Adolescente, faria, faria alguma diferença? Você acha que é, faz diferença no ensino médio, ter contato com uma disciplina, com a filosofia e, principalmente, para você, qual é hoje a, digamos assim, a situação da, da disciplina filosofia nas escolas, né?
0: Nossa, esse é um tema importante e espinhoso, na verdade, né? É, eu acho que, no meu caso, particularmente, faria toda a diferença. É, mas eu era o estilo CDF da escola. Então, a única coisa que eu não me dei bem na escola foi matemática. As, as exatas não eram muito a minha praia. Minha única nota vermelha, inclusive, foi matemática no terceiro ano do ensino médio. Mas acho que para mim faria toda a diferença. Agora, eu acho que quando a gente fala de filosofia na escola, a gente tem um problema muito sério. E que é um problema que, enfim, perpassa outros ambientes, que é a gente diferenciar o que é o filosofar, você aprender a filosofar, aprender a pensar filosoficamente, do que é simplesmente a história da filosofia, que tem o seu valor, é claro, como é que a gente, né? Seria impossível conhecer é, os filósofos e o pensamento deles se você não estudasse a história da filosofia. Mas, em geral, o que a gente vê na escola é uma história da filosofia e não um aprender a filosofar. E, claro, aqui eu não estou condenando os professores porque a gente tem toda uma estrutura que também não favorece esse trabalho. Quer dizer, é, eu tive uma breve experiência de um ano e meio em escolas e aquilo serviu, sinceramente, para eu descobrir que não era aquilo que eu queria. É, tenho a mais absoluta admiração pelos professores da educação básica porque eles lutam diariamente contra uma estrutura e quando eu digo estrutura, eu estou falando de salas superlotadas, de falta de apoio. Eu estou falando de um professor ter, às vezes, centenas de alunos. Você não tem como dar atenção aos alunos individualmente. Você não tem como elaborar uma aula pensando nas necessidades de cada turma. É, por vezes, eu trabalhei em escolas particulares, então você tem que seguir estritamente aquele cronograma. Você não pode escolher o material didático que você vai usar, porque... É, tem aquelas parcerias com editoras que já te mandam ali o, o, o material que você tem que usar. Então, você fica extremamente restrito no final das contas. É, e assim, na, na minha época, era um tempo de aula. Então, você tinha 50 minutos numa sala com 54, 55 alunos. É, é impossível. É impossível. Talvez Sócrates, se estivesse vivo hoje, não daria conta de uma situação dessa. Então eu tenho mais absoluto respeito pelos professores, mas é, porque eles estão fazendo tudo que é possível dentro dessa realidade, dentro dessa situação. Mas eu acho que é um problema muito maior. Eu acho que a filosofia faria total diferença se a gente pensar nessa filosofia enquanto aprender a filosofar, enquanto aprender a pensar filosoficamente. É, basta a gente ver a situação que a gente está vivendo hoje, desse negacionismo científico, é, dessas fake news né, rolando à solta, se as pessoas tivessem um pouco mais de um certo ceticismo de um pensamento crítico, de você avaliar melhor as coisas antes de comprar uma ideia nossa, eu acho que a nível de país e de mundo, isso faria toda a diferença mas isso não é uma coisa que você consegue ensinar simplesmente dizendo, olha, na Grécia Antiga houve um cara chamado Sócrates que dizia, só sei que nada sei não adianta você decorar essa frase se você não entendeu o que isso significa se você não entender o comprometimento de vida que Sócrates teve é, quando ele abraçou a filosofia, enfim. Se você não entender a perspectiva pela qual os filósofos fizeram o que fizeram e falaram o que falaram. Então, não basta só você decorar um monte de teorias e saber quem disse o quê. Isso é importante porque isso é o conhecimento, é através disso que a gente é, é o material de trabalho, no final das contas. Mas, é, Filosofia é mais do que isso, é uma, é uma atitude, é um olhar, é uma prática, é um exercício diário. E isso, realmente, a gente teria que ter uma mudança bastante grande para que os professores conseguissem fazer isso. Claro que a gente tem exceções, tem professores que têm feito trabalhos maravilhosos, assim. Mas é, a gente não pode considerar que essas exceções sejam a regra ou que basta que o professor queira que tudo vai acontecer maravilhosamente, né? Quer dizer, fora as condições da escola, toda a condição de vida dos próprios alunos, especialmente em escolas públicas, que a gente sabe que tem é, realidades bastante difíceis e desiguais. É, então, acho que é um problema, assim, bastante profundo. Eu acredito que a filosofia teria uma contribuição enorme, mas é, não é uma coisa tão fácil para ser resolvida, infelizmente. Você
1: falando, eu comecei a pensar nessa questão do aprender a filosofar, né? Nessa questão de ter um olhar crítico, de ser mais cético. Porque tudo isso, eu acho que demanda, de, demanda é, pausa, demanda tempo, né? Para você amadurecer ideias, uhum. para você ouvir os outros. E acho que falta muito isso hoje de, de escuta, né? Escuta atenta, escuta ativa, é, de pausar e pensar... Reflexo dessa atual, é, desse atual estado da sociedade, né? Imediatista, consumista e istas aí, né? Uhum. E é bem, é, bem, é bem complexo mesmo. E também, pensando nisso, a gente e trazendo aquela ideia da filósofa pop, né? Eu acho, pelo menos observando. <risos> observando um pouco os movimentos que acontecem na internet eu acho que nos últimos tempos principalmente 2019 para cá, a filosofia está mais pop né? no sentido de uhum. algumas pessoas estão se tornando populares por conta da filosofia, por resgatar filósofos antigos fazer releituras, releituras que eu já vi até inclusive você fazendo críticas né? que não é bem por aí mas, de alguma maneira, eu sinto que está existindo um movimento de tornar essa filosofia mais pop. Eu não, eu não sei dizer em relação à escola, porque é, conheço, confesso que conheço pouquíssimos professores de filosofia. Na verdade, acho que conheço, hoje eu conheço você. Minha mãe, que por sinal está aqui, oi mãe, boa noite. <risos> Minha mãe ensina filosofia, mas ela não é formada em, em filosofia. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui sobre essa questão de que de, algumas disciplinas como filosofia, sociologia, são hum. colocadas para professores de outras áreas ensinarem. Né? Que aí vem aquela questão que você estava falando, da precariedade do, do ensino, né? que o professor, coitado, não tem muito né, o, o que fazer. Às vezes, o sistema realmente encurrala as pessoas. E aí, minha mãe vai dizer que ela não vai ensinar filosofia, não, ela vai sentar a bunda uhum. na cadeira, estudar e tentar dar o, de, dar o melhor dela né, ao passar a disciplina. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua opinião dessa filosofia pop. E se você acredita que esse reflexo da internet, que eu acredito muito que é o um movimento de internet, um dia vai chegar às escolas,
0: É, eu acho ótimo que a filosofia esteja se popularizando, assim, eu acho maravilhoso é, que as pessoas tenham contato, porque, como eu falei, eu, na minha época era uma coisa super restrita, você não tinha essa informação toda sobre filosofia é, com tanta facilidade, assim, de acesso, é, no máximo você passava numa banca e tinha aquela coleçãozinha dos pensadores, assim, eu acho que era o mais acessível de filosofia que eu tive na minha época, eu lembro que eu comprei uma edição do Maquiavel, uh, do Príncipe, mas, assim, lembro de não entender nada daquilo. Aquilo não fazia parte do meu repertório. É, e aí, é claro, a gente... Quando você populariza a filosofia e a internet, eu acho que é uma grande aliada para isso, é, você faz com que a filosofia atinja mais pessoas e eu acho isso maravilhoso. A única coisa que eu pontuo é que a gente precisa é, não parar por aí. É, ela, essa popularização é uma porta de entrada, mas ela é uma filosofia naturalmente um pouco mais é, suavizada, um pouco mais diluída,
1: Fernanda, acho que você... Você tá aí? <risos> Seu microfone ficou mudo. Olá.
0: Agora, tá agora, agora? voltou. Agora sim. Aí. <risos> então, é claro que a internet, ela vai na, na contramão do processo filosófico, que é um processo mais demorado, que é um processo é, que exige essa digestão, né? Às vezes eu, eu falo com o meu orientador que eu leio um trecho e eu, eu tenho um processo muito lento para é, escrever o que é um, uma luta para mim na academia, porque você tem prazos para entregar as coisas, a né? qualificação está chegando aí. É, mas é um processo que para mim é muito lento, porque às vezes eu leio um trecho e eu vou ficar pensando naquilo, assim, às vezes meses, até eu, eu conseguir encontrar uma luz e um caminho dentro daquilo. E a internet é o, é o sentido completamente oposto, né? Você rola ali o feed do Instagram, você está sendo bombardeado de informações, você está sendo bombardeado de é, conteúdos, e você não para para pensar em cada post que você abre, em cada story que você abre. É, você não para para pensar naquilo, e, e, enfim. Você olha aquilo ali e passa direto. Então, nesse sentido, eu acho positiva a divulgação, porque ela chama a atenção para alguma coisa, ela chama a atenção para a filosofia, para dizer, olha, estamos aqui, mas eu acho que é, é preciso, tanto da parte de quem produz o conteúdo, quanto de quem consome, saber que aquela ali é uma porta de entrada, é só uma amostra grátis para você se aprofundar depois, para você ir atrás. Então, se você gostou, de repente, de uma palestra aí, de algum dos filósofos pop, né? A gente tem o Quarteto Pop aí que tá na mídia com livros lançados e por aí vai. Se você gostou de alguma coisa dessas, vai atrás das referências deles, vai atrás daquilo que eles estão falando. Não para só na palestra, não para só num livro de divulgação. Se você gostou de saber sobre o Platão, sei lá, vai ler os diálogos de Platão. Esse, esse, essa divulgação da mídia, ela é só uma porta de entrada, ela não esgota, pelo contrário. E aí a gente tem um outro problema, quando você falou que às vezes eu critico certas coisas, né? É, porque o estoicismo está na moda, né? Então, a minha área, especialmente de pesquisa, ela está super na moda. Hoje em dia, é, de coach...
1: Ficou sem som de novo. Peraí. <risos> Vou ver se volta. Agora. Tá vendo? Agora Olá. voltou. Agora.
0: Para <risos> mim, aparece como se você estivesse bloqueando o meu, meu fone. Eu não sei se tem alguma configuração errada aqui minha. Não sei. Eu, <risos> do, nada, do nada fica, fica mudo. <risos> Sim, agora... Aparece para mim uma mensagem em vermelho dizendo que eu tô muda, mas vamos lá. Vamos
1: é, lá, acho que então...
0: internet. Pode ser. Então, é... bom, voltando então ao estoicismo, né? É, eu tava dizendo que o estoicismo ele ficou super na moda ultimamente, até curso de coach financeiro do tipo como ficar rico com estoicismo, o que é uma vibe completamente contrária ao que o estoicismo defende. E aí, oi? Não te ouvi. Sério isso do ficar rico? Meu Deus! Sério! Sério! Tipo, como ficar rico usando estoicismo e frases estoicas que você tem que mudar o seu mindset. Nossa, gente.
1: Fernanda, aproveitando que você tocou no. Só interromper rapidinho, você tocou na questão do estoicismo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre estoicismo, né? Pra, justamente para contextualizar a galera que não não conhece né não tem afinidade com, com o tema e por que uhum. e o por porquê que tem a crítica né a entender
0: também <risos> sim então é, o estoicismo é uma filosofia que se desenvolveu na Grécia antiga cerca de três a quatro séculos aí antes de Cristo né dentro do nosso calendário aí e perdurou durante sete séculos, no, durante a antiguidade. Então, é uma filosofia muito é, que, que acabou se desenvolvendo muito. E não só pelo tempo, mas ela acabou é, ocupando muitos espaços. Então, você tem desde um ex-escravo como Epiteto, até um imperador como Marco Aurélio, é, se dedicando ao estoicismo. Então, isso é só para exemplificar como ele conseguiu atingir diversas classes sociais, especialmente no período romano ali, é, que é o período de Sêneca, o período de Marco Aurélio, de Epiteto, enfim. Então, e é uma filosofia que é bastante dura, eu diria, é uma filosofia de resistência, porque a base dela, assim falando muito resumidamente, é a de que você deve viver de acordo com a natureza. Que natureza é essa? Né? A sua natureza enquanto um ser humano, que é uma natureza essencialmente racional, e, portanto, o estoicismo vai ter uma série de práticas para você é, exercitar a sua razão, para você aprender a usar a sua razão corretamente, tendo em vista que a gente tem diversos fatores que acabam é, prejudicando o uso da nossa razão, mas também de acordo com a natureza do cosmos, com a natureza do mundo, é, e isso é uma coisa que eu acho fantástica, porque a gente contemporaneamente se desligou do mundo, se desligou da natureza, como se nós, seres humanos, fôssemos alguma coisa completamente separada é, do resto da natureza. E o Stoicín vai dizer, não, nós somos uma parte, nós somos uma parte desse todo, uh, nós não somos uma coisa à parte, né? nós fazemos parte... Então, é preciso se reconectar com essa natureza e entender certos processos que são absolutamente naturais. Então, vai ter todo um treinamento para você é, se recolocar como um ser natural, como um ser que faz parte. E nesse sentido, por exemplo, é que eu digo que é uma filosofia bastante dura, porque se você encarar, por exemplo, que a morte, a doença, as dificuldades fazem parte da natureza, quer dizer... É, não tem nenhum ser na natureza que não tenha morrido. Seja um passarinho, seja um ser humano. E para o estoicismo não faz muita diferença. No final das contas, todos somos seres que uma hora vão morrer. É, somos seres sujeitos a doenças, a intempéries da natureza. É, enfim, não há nada que eu possa fazer que evite que um raio caia na minha cabeça. Então, é uma filosofia que muitos acham que é passiva porque diz que você precisa é, aceitar as coisas, mas não é uma filosofia passiva, é uma filosofia de resistência. Na medida em que ela te orienta, a que você deve agir dentro da esfera de coisas que você pode realmente controlar. É, como eu disse, eu não tenho como evitar que um dia eu vou morrer, mas eu tenho como é, organizar o que eu faço na minha vida enquanto isso não acontece. Eu tenho como controlar aquilo que eu faço com a minha vida. Eu tenho como controlar os meus pensamentos, o que, que eu alimento na minha mente. Eu não posso evitar que alguém chegue aqui e me xingue, que alguém me agrida. É, é claro que eu vou ter uma reação apropriada a isso, não vou ficar igual uma boba aqui, né, sendo ofendida ou agredida. Mas é, o estoicismo diz que eu posso controlar no sentido de eu não preciso comprar aquilo que as pessoas me dizem, sabe? Existe uma diferença entre o que as pessoas me dizem e aquilo que eu compro do que as pessoas me dizem. É, tem um trechinho de Epiteto, inclusive, que ele fala que não é a ofensa do outro que me ofende. O que me ofende é porque a minha opinião, o meu juízo sobre aquilo acabou concordando com a pessoa. Então, na verdade, você cedeu o teu pensamento, você vendeu o teu pensamento para aquela ofensa. A pessoa pode te ofender e você não tem como evitar que as pessoas te ofendam. Isso na internet a gente tá vendo aí os hates e cancelamentos e coisas do gênero, né? Mas eu tenho como evitar que eu compre aquilo. Eu tenho como evitar que aquilo me domine. Eu tenho como controlar a minha ação e a minha reação diante do que as pessoas fazem. E, claro, agir apropriadamente em relação a isso. Então, o estoico também não vai ficar igual um bobo é, esperando que a pessoa te ofenda. Ele vai agir apropriadamente. Uh, a única coisa é, ele não vai agir movido pela simples raiva, ele não vai agir tendo sido dominado por esse fator externo. Então, nesse sentido que eu falo que é uma filosofia de resistência, é uma filosofia que empodera você para lidar com as situações do mundo. Quer dizer, é, um... o <risos> mundo.
1: Eu vou sempre fazer esse, esse, esse coisa quando parar. Porque <risos> aí você... Ainda tá off. Apesar de não ter aparecido aí ainda. Falei agora. Voltou? Eu acho que ainda não. Acho que agora caiu de verdade <risos> Coisas da internet, né? Como ela mesma diz, está falando aqui em relação ao estoicismo Não podemos controlar
2: <risos> Deixa eu ver. Olá,
0: olá Estou de volta Olá, olá Jennifer me ouve ah. Ai, gente.
2: Jenny.
1: Agora voltamos. Agora estamos de volta. Problemas técnicos. <risos> Teve uma pequena queda de energia
0: aqui rápido. Acho que foi isso.
2: Ah, é... Tá
0: chovendo, tá chovendo aí? Não, aqui não está chovendo, só que nesse horário de verão, quer dizer, não horário de verão, né? Mas enfim, nessa época de verão, especialmente nesse horário da noite, é todo mundo usando o ar-condicionado, todo mundo ligando tudo, e às vezes a energia dá uns picos assim, que dá uma queda rápida e volta. Então eu tentei ah, ligar não. aqui o 3G para ver se, se melhora aqui a situação.
1: Sim. Mas agora voltamos. E aí continua, você tava falando, explicando pra gente, tava arrumando a fala, porque <risos> tá fazendo sentido, eu juro, você, você falando, né, a gente vai descobrindo um pouco mais o que é, é a filosofia histórica, a gente vai entendendo um pouco por que que é filosofia e por que que o estoicismo, em específico, o estoicismo tá na moda, tá todo mundo buscando algum consolo, sabe? alguma forma de, de, de controlar o caos que a gente anda vivendo, sabe? E aí o estoicismo dá uma certa luz, né? a filosofia dá uma certa luz, né? tem pessoas que talvez não tenham, é... não não tenham, não queiram se envolver religiosamente com, né? com alguma religião, não queiram se envolver com alguma religião e tal, uhum. então vai para filosofia, né? Então, tá fazendo sentido. Continua Sim.
0: <risos> Sim, eu acho que o estoicismo, ele como eu estava falando, ele te empodera para lidar com as situações do mundo. Por um lado, para você controlar aquilo que está dentro da tua esfera de ação, uh, que no caso do estoicismo é o teu próprio estado interno, quer dizer, as tuas opiniões, os teus desejos, é, os teus juízos... Acho que deu uma outra quedazinha aqui. Estão me ouvindo direitinho, gente? Só dá um ok aqui para mim, Jennifer. Tá? Ah, então, beleza. É, então, eu acho que o, o estoicismo, ele te empodera primeiro para você cuidar das coisas que estão dentro da tua esfera de ação, mas para você também saber agir apropriadamente em relação àquelas coisas que você não tem 100% de controle, mas que você precisa manejar, que você precisa, de alguma forma, controlar. Então, quer dizer... Eu não posso controlar 100%, por exemplo, da luz, eu não posso controlar é, 100% da internet, não está na minha esfera de controle, mas eu posso fazer o possível de me organizar aqui para é, tentar evitar que isso me atrapalhe, que isso me deixe nervosa, que isso me deixe irritada, que, enfim, que eu prejudique essa nossa conversa por conta desses imprevistos. Então, a gente passa a entender que os imprevistos acontecem, infelizmente, é, não tenho como fazer isso, não tenho como resolver isso, mas a forma como eu vou lidar com esses imprevistos, a minha reação, a minha ação, isso é uma coisa que eu posso controlar. E nesse sentido, eu acho que o estoicismo é muito empoderador, porque ele te mostra exatamente qual é o teu campo de ação e, te, e ao mesmo tempo ele te tranquiliza em relação àquilo que está fora do teu campo de ação. E eu acho que nos últimos tempos, com todas as situações econômicas, políticas, é, de saúde, enfim, é, que a gente tem vivido, é, o estoicismo ele se mostrou como um certo lugar de refúgio. É, o Marco Aurélio, o imperador, ele tinha uma metáfora que eu acho fantástica, que ele falava de uma cidadela interior, ele falava que é, dentro da sua mente você pode construir uma espécie de uma cidade murada. E aí lembra daquelas cidades da antiguidade, né? Que você tinha um muros super altos para que os inimigos não entrassem. Então ele falava que você constrói uma cidadela dessa, uma pequena cidadezinha dessa dentro da tua mente. Aquele é o teu local sagrado no sentido de que aquele é um local que só você pode acessar, que só você pode controlar. Então, ele fala que quando você está naquela agitação das coisas acontecendo ao teu redor, você tem um lugar de refúgio, você tem um lugar de tranquilidade dentro da tua mente, sabendo que ali você tem o seu controle. Claro, controle esse que você vai aprender a exercer, e aí os estoicos têm toda uma série de exercícios, de práticas, para você aprender a fazer isso. Afinal de contas, não nascemos prontos, né? A gente vai aprendendo a exercitar essa nossa racionalidade. Então,
1: o áudio ficou mudo. Ou melhor, primeiro ele trava, depois ele fica mudo. Vamos ver se vai voltar. Ainda, eu ainda não te escuto. Deixa eu ver aqui, peraí. Agora. Olá.
0: Agora sim. Agora... Aí. Então... É, e os históricos têm várias metáforas. É, tanto dessa cidadela interior, quanto ele tem uma da metáfora do promontório, que eu também acho muito bonita que é aquela do... Sabe aqueles, aqueles muros rochosos? Aquelas é, rochas enormes à beira-mar? Né? Você tem aquela rocha enorme, aquela é, é, como uma, uma escarpa enorme, né? E logo abaixo você tem o mar. E aí eles têm a imagem de que o mar está sempre batendo naquelas rochas. É, as ondas estão sempre batendo contra ela, mas ela permanece firme, ela permanece de pé. Então... Essa é a ideia do estoico, de que você não vai evitar que as coisas te aconteçam. Você vai aprender a lidar melhor com essas coisas para você se manter de pé, para você se manter firme diante dessas situações. E para isso você tem todo um treinamento é, mental, né? um treinamento para você aprender a lidar com isso. A minha crítica é que justamente o estoicismo... É, é uma filosofia bastante exigente nesse sentido de que esse treinamento não é fácil. E quando se coloca por aí, né, é, muitas dessas pessoas que popularizaram a filosofia, especialmente a filosofia estoica, é, fazem parecer como uma coisa super simples, como uma coisa, por vezes, com erros de interpretação dos filósofos, e por outras como uma coisa extremamente diluída. Sabe Aquela, aquele biscoitinho da sorte? sabe? Você pega uma frase estoica e assim, ah, é a frase do dia hoje. Então, não é por aí. Não é uma filosofia que é para ser fácil. Aliás, eu diria que nenhuma filosofia é para ser fácil, no final das contas. Se é fácil, não é filosofia. Porque ela te dá um trabalho de pensar sobre si mesmo. E pensar sobre si mesmo nunca é uma coisa fácil pensar e se transformar e, e mexer nas áreas mais profundas, nos seus medos mais, sabe, arraigados, nunca é uma coisa fácil. Então, nesse sentido que vai a minha crítica, assim, de quando você dilui, seja o estoicismo, sejam outras filosofias, é, de uma forma que fica parecendo o biscoitinho da sorte, assim, e... Não é, não é por esse caminho, não é. A filosofia é um caminho muito bonito e muito recompensador, mas é um caminho de trabalho sobre si, que é uma coisa que o Foucault fala muito, né? É, é um trabalho sobre si, é, é a ideia de uma... É, pensa naquelas estátuas de mármore, né? E o que o escultor faz é tirar o excesso para revelar aquela estátua dentro do mármore. Então, a ideia é muito essa, a ideia de que a filosofia é esse trabalho de tirar os excessos, de lapidar o mármore até é, você chegar no seu trabalho, na sua obra-prima, que é a sua própria vida, no final das contas.
1: Ai, gente, que lindo, sério.
0: Tô <risos> amando,
1: é, Você falou das práticas, né, que existem práticas dentro da filosofia histórica para poder chegar a um, a um dos objetivos. Eu queria que você desse um exemplo para a
2: gente. Espera que travou. Travou.
1: Tá travado. Espera que daqui a pouco ele volta. Ele vai voltar. Agora vem a... Agora sim. Gente, o negócio está tão coordenado que fico, começa a travar, depois fica mudo e volta. Espera aí que ainda continua travado. Ai. Deixa eu ver. Ainda está mudo. Agora tem que ligar. Agachar ah, agora Aê. vai. Lá.
0: Agora vai. Agora Gente, vai. fica parecendo uma coisa muito estranha pra mim. Porque pra mim fica normal. Eu ouço você, eu vejo você, tá tudo normal. De repente Minha, aparece uma mensagem que o microfone tá mutado. Eu não, não entendi. Parece que tem um
1: fantasmia, sabe? Mutando.
0: Eu né, não sei, <risos> não isso aqui. Deus é mais. <risos> Mas tá, vamos lá, agora vai dar certo. Vamos lá, né? vamos vai lá. dar <risos> Então, é, eu estava dizendo que existem várias práticas e a ideia é exatamente de um exercício, a ideia é de uma coisa que você realmente pratica. Então, pensa, por exemplo, quando você vai à academia, você não vai um dia só e sai de lá forte, saudável e musculoso, você precisa ir com frequência, você precisa treinar o mesmo músculo várias vezes... É, e nesse processo, você fica dolorido até você conseguir aquele condicionamento. Então, eles é, comparam muito o treinamento que a gente faz, esse treinamento mental, esse treinamento da alma, é, muito ao treinamento físico, né? No sentido de que é, você tem realmente que se exercitar diariamente para conseguir esses objetivos. E aí, existem vários tipos de treinamento, existem... É, vários tipos de práticas para citar uma que eu acho bastante interessante que é um exercício de perspectiva que eles chamam da visão do alto é, a gente encontra principalmente em Marco Aurélio mas em outros estoicos a gente também encontra isso que é a ideia
2: travou
1: Continua travada. Vamos esperar o tempo do fantasminha. Ai, gente. Que resenha. Literalmente, que resenha. Oi. Mutou. Agora ligue.
0: Aí. Voltei? Voltou. Gente, mas é o um processo. Você fala que tá travado. Para mim, continua normal. Dá uns segundos. Aparece uma... A mensagem de que meu mudo, aí eu tiro o mudo e o negócio volta. <risos> Exercícios históricos na prática. <risos> Tem um fantasma aqui hoje. É, mas eu estava falando do Marco Aurélio, né? Então vamos voltar para o Marco Aurélio. É, o Marco Aurélio dizia o seguinte, que a gente fica tão dentro da nossa própria perspectiva da nossa própria visão, da nossa própria vida, do nosso mundo, que às vezes você precisa tomar uma certa distância.
2: De novo, travou de
1: novo. Vamos esperar o tempo do fantasma fazer o trabalho dele...
0: Voltei. Então, lá. então, vamos esperar que dessa vez o fantasma dê um tempo Pelo menos para eu terminar de falar do exercício Então, o... esse exercício é um exercício de você se diluir no tempo e no espaço Então, em primeiro lugar, você se diluir no tempo A gente tende a pensar na nossa vida como infinita A gente nunca pensa que a nossa vida... É um pequeno pontinho dentro da história. E aí ele fala, pensa em quantas pessoas viveram antes de você. Pensa em quantas pessoas vão viver depois de você. Quanto tempo o mundo teve antes de você e depois de você. E você vai perceber que você, na verdade, é um pontinho bem pequenininho no meio dessa história toda. E aí você vai falar, nossa, que exercício terrível. Me sinto agora minúsculo. Mas se a gente for parar para pensar nisso, se a nossa vida já é tão minúscula dentro da história, dentro do tempo como um todo, os nossos problemas, os nossos desafios, eles são menores ainda. Eles são ínfimos. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, uma coisa que hoje, para mim, talvez seja enorme, ano que vem, de repente, eu não vou nem lembrar dela. Talvez eu nem perceba mais que ela existe. Então, quando você dilui as coisas no tempo, você ganha uma certa perspectiva de o que, que realmente é importante no final das contas. O que, que realmente vale a pena no final das contas. E, da mesma forma, ele tem um exercício de, da, que ele chama de visão do alto. É, imagina, e claro, na época dele você não tinha como voar, né? o ser humano não, não conseguia voar. Mas vamos pensar hoje, quando você entra num avião e ele vai subindo, e quando você está no chão, você consegue enxergar tudo no seu tamanho normal. Mas a partir do momento que ele decola e conforme você vai subindo, as coisas vão ficando pequenininhas. As pessoas desaparecem, as casas vão virando pontinhos, as ruas, que às vezes são avenidas enormes, se tornam assim como que linhas traçadas no chão. Então ele fala, bota uma distância em relação às coisas você vai perceber o quanto tudo aquilo é muito pequeno, o quanto tudo aquilo é muito efêmero, é muito é, passageiro no final das contas. E isso é uma coisa que a gente muitas vezes não quer pensar, no quanto as coisas são efêmeras, no quanto as coisas são passageiras, no quanto elas são pequenas. É, sabe aquela busca pelas riquezas, que era uma questão antigamente, e hoje eu acredito que seja da mesma forma? É, então ele fala coloca do alto sabe o que é isso no final das contas é, do alto aquele seu carro do ano não é nada é só um pontinho no meio do nada da mesma forma ele tem um exercício que ele chama que é o um exercício de dissolução imagina decompõe as coisas nos elementos que constituem aquelas coisas então se você pensar por exemplo no sei lá no celular da última geração mais caro que você consiga pensar ele é um amontoado de metal e plástico e quando você pensa no amontoado de metal e plástico, ele só tem valor porque você deu valor àquilo. Ele não tem um valor intrínseco, ele não tem um valor próprio. As coisas só têm valor porque a gente atribui um valor a elas. E aí o estoico tem uma prática, tem um exercício diário, que é você separar o que são as coisas do que é o juízo de valor que a gente coloca sobre elas. Então, é, ele, Epiteto tem uma, uma frase que eu acho fantástica, assim engraçadíssima, que ele diz que se um cavalo se orgulhasse por ser um belo cavalo, tudo bem, ele estaria no direito dele de cavalo. Mas você se orgulhar porque você tem um belo cavalo, que naquela época era um símbolo de status, né? você está querendo tomar a, 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 a glória do cavalo para você, sabe? Você está se orgulhando de uma coisa que não é tua, no final das contas. A beleza do cavalo pertence ao cavalo, não pertence a você. Então... É, diferenciar as coisas do valor que a gente atribui a elas, é um exercício por exemplo, que eu acho que na nossa sociedade consumista, é extremamente válido, porque a grande questão do consumismo é que a gente atribui um valor para aquilo ali, como se a nossa vida dependesse daquilo, a nossa felicidade dependesse daquilo é, a gente coloca a, a, a nossa vida feliz e plena e... e, e e cheia em coisas que, no final das contas, passam. Então, é, um dos exercícios é esse. Você entender que as coisas não têm valor próprio. É você que acaba atribuindo um, um, um juízo de valor a elas. E se você fizer o caminho contrário, se você perceber que aquelas coisas, no final das contas, não têm esse valor que você está atribuindo, você consegue se sentir muito mais livre. Porque você passa a possuir as coisas... E não se deixar possuir por elas. Ou seja, você tem o cavalo, mas você entende que é, o cavalo não te tem. Porque você não tem, você não possui a beleza dele, você não possui o status dele. O status dele é dele. Então, preocupe-se com o seu status. E qual é o seu status no estoicismo? É você saber manejar bem a tua razão. Então, se você souber manejar bem a tua razão, show de bola. Fora isso, o restante não pertence a você.
1: Muito bom. Vou aproveitar aqui um intervalinho rápido para dar boa noite a quem está nos acompanhando ao vivo. Essa é uma gravação ao vivo, então temos aqui algumas pessoas nos acompanhando. Tia Cida tá aqui. Ah, minha tia! <risos> Zuleide, que é minha mãe. Jaqueline Reis. Adalva. Oi, Dalva. É, Oi, Neuza, não é Neuza Neide, Noemi, que são as minhas tias. Quem está aqui nos acompanhando ao vivo quiser deixar uma pergunta, por favor, só deixar no chat. E, Fernanda, voltando ainda na questão da filosofia estoica, é, em que momento você decidiu, né, e por que você decidiu pesquisar sobre filosofia estoica, sobre
0: estoicismo? Eu conheci os estoicos via Foucault. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa de filosofia antiga, e a gente estava lendo a hermenêutica do sujeito, do Foucault, Uh, que é quando ele analisa diversas é, filosofias da antiguidade, né? e entre eles os estoicos. E eu lembro que o Foucault mencionava muito o epiteto, e eu falei, nossa, mas por que, que ele está mencionando tanto esse sujeito? Que, que filosofia curiosa é essa? A primeira vista muito estranha, uh, mas é, ao mesmo tempo muito encantadora. E assim que eu comecei, ainda na graduação, a estudar o estoicismo, especialmente o estoicismo de epiteto. É, como eu falei, é uma escola de sete séculos, então é, a gente tem que fazer alguns recortes dentro disso, né? Porque academicamente é inviável você estudar sete séculos de filosofia, mas é, venho estudando epiteto e, claro, alguns outros filósofos aí. É, levei para o meu TCC na graduação, é, segui no mestrado, continuo um doutorado firme aí com epiteto, porque... É, a filosofia antiga como um todo me encanta. A ideia da filosofia antiga, de que a filosofia não é simplesmente um amontoado de teorias, mas é uma certa forma de vida, é uma prática, é uma, um certo olhar, aquilo que eu vinha falando no início da nossa conversa. E essa ideia da filosofia muito prática, isso me encantou. Uh, e o estoicismo, ele me encantou justamente porque é uma filosofia dura, mas é uma filosofia uh, que te ajuda a lidar melhor com o mundo, sabe? É, não é uma filosofia que passa a mão na tua cabeça, não é uma filosofia que vai te dizer que o mundo é lindo, que o mundo é maravilhoso. E... Não, é, é a filosofia de... existem coisas difíceis aqui, mas você pode lidar com elas, você pode... É, manejá-las da melhor forma possível e encontrar paz no meio disso tudo encontrar tranquilidade no meio disso tudo então acho que isso é o que acabou me encantando é, ao longo do período claro, tive meus altos e baixos com a filosofia estoica assim como acho que todo pesquisador tem com seu objeto de estudo ao longo do tempo né? tem uma hora que você precisa às vezes dar uma certa distância uma certa pausa e respirar um pouco novos ares é, nesse sentido que esse ano eu lancei alguns projetos de leitura coletiva, estou lendo Foucault, estou lendo é, os clássicos gregos, enfim, dando aí umas voltas em outras áreas, mas eu acho que isso me dá uma certa perspectiva também para estudar o estoicismo, me dá um fôlego novo para estudar o estoicismo, porque, é, e isso é uma coisa curiosa, porque ao longo do, do meu período de estudo, né, é, sempre me aconteceram situações que me fizeram me deparar com essas máximas estoicas e com essas situações é, eu me lembro que pouco antes de defender, de apresentar a, a dissertação do mestrado né, e ir para a defesa é, eu fui atacada por um pitbull na rua então naquele momento você só lida com o que você pode controlar e eu não tenho como controlar o cachorro Uh, e era um período, e a minha, a minha dissertação de mestrado falava justamente sobre a morte e o medo da morte. E aí você se depara com uma situação em que você poderia morrer de fato, né? Uh, então, é isso. Não é fácil, não é para ser fácil, mas é possível. Então, claro, eu tenho a minha fé, tenho a minha religião, mas o estoicismo ele me apresenta uma certa, um certo complemento a isso, uma certa ele caminha, sabe, ao lado, no sentido de me dar ferramentas para lidar com situações que acontecem, para pensar, caramba, o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer? Uh, sofri muito tempo de ansiedade, de vez em quando tenho que me controlar aí, uh, e o estoicismo me diz é, que a ansiedade, muitas vezes, por eu não conseguir controlar tudo que eu quero, e aí vem o estoicismo e me diz, mas você realmente não
2: Travou.
1: Fantasminha, voltou. <risos> Vamos ver. Ligue agora. <risos>
0: Gente, que, agora... Que, neg... que negócio aleatório. <risos> Jennifer, eu vou tirar um print do que acontece aqui. Você vai... é, é um fantasma muito estranho, sério. Muito estranho esse negócio. <risos> Mas é isso, assim, eu me encantei pelo estoicismo porque ele te dá é, soluções para a vida, sabe? Ele te dá uma forma de pensar a vida, de você enxergar a vida que não é fácil, mas é possível. Então, acho que isso é o que me mantém estudando o estoicismo até hoje.
1: É, você falou que se aproximou bastante de epiteto, porque faz parte né, da sua pesquisa de doutorado. E qual, qual você acha que foi, até o momento, e é até o momento, o grande aprendizado que você tirou desses estudos, a filosofia de Epiteto?
0: Olha, eu acho que o é, maior aprendizado, talvez, é, é essa máxima que tá, que abre o manual, né? que é uma espécie de um resumo de máximas estoicas, e abre também as diatribes, que é um texto um pouco mais completo, que fala sobre justamente você diferenciar as coisas que você pode controlar daquelas que você não pode controlar. Para mim, acho que essa foi assim, a, o, o principal aprendizado, sabe? E é um, uma prática, um exercício diário de pensar é, é, o que, que realmente está na minha esfera de ação e o que, que não está. Porque isso me ajuda a lidar com a ansiedade, isso me ajuda a não me estressar com esses fantasminhas que aparecem quando não deveriam aparecer... Isso me ajuda, enfim, a entender que a vida não acontece do jeito que eu queria que ela acontecesse, é, sabe? Me ajuda a lidar com esses imprevistos, porque senão eu já estaria aqui...
1: Olha ele de novo, travou. Aí a gente espera, né? O momento dele fazer a, a boa ação de voltar. Ligue agora o áudio para ver.
0: Foi agora, foi agora, foi aí. aí. É, então eu dizia isso, ele. Tá me ouvindo? Foi. Então, eu dizia isso, ele me, me ajuda a lidar com uma série de coisas para entender que a vida não acontece do jeito que eu quero. É, eu acho que esse é o principal aprendizado, sabe? É abrir mão do controle, abrir mão de tentar controlar tudo e lidar com as coisas que dá para eu lidar, né? Com aquelas que não dá. Uh, paciência, a gente vai administrando da melhor forma possível mas isso é uma prática que me traz muita paz, muita tranquilidade, sabe
1: Aproveitando essa, esse, esse gancho do aprendizado e trazendo um tema que eu acho muito importante quando a gente fala de vida acadêmica, que é a questão da, da saúde mental né? e do clima tóxico uhum. né, na academia, você já passou por uma graduação, mestrado, está finalizando um doutorado Queria que você processe um pouco da sua experiência em relação a isso, à saúde mental. Se você encontrou é, professores, orientadoras e colegas difíceis de lidar, é, se você conseguiu contornar essa questão da, da, da alta performance que também existe na academia. Às vezes as pessoas acham que não existe, mas existe uma cobrança por muitas publicações, muitas participações em evento. Então, de que maneira você conseguiu ligar, lidar com essa situação e de que maneira também a filosofia né, te ajudou com isso.
2: Voltei.
1: Espera que travou, travou. Deu uma travada. Ficou mudo agora. Mudo ainda. Agora... Agora vá, ligue.
0: Gente do céu! Mas, vamos lá. É, a minha graduação e o mestrado foram relativamente tranquilos. É, um estresse normal que faz parte aí da, da vida acadêmica, mas eu tive um ambiente muito acolhedor e, principalmente, um orientador muito acolhedor é, durante todo esse período. Então, mesmo nas fases mais é, difíceis e desafiadoras, eu tive bastante apoio, é, tanto do, do meu orientador quanto da minha rede de apoio, de colegas, enfim. Então, foi bem mais tranquilo para mim. Uh, agora, no doutorado, é que realmente eu enfrentei maiores desafios. Eu troquei de universidade, saí da universidade onde eu fiz a graduação, e entrei numa, num programa diferente, com, enfim, uma série de questões internas lá, bastante complicadas, Uh, algumas das quais se arrastam até hoje e acredito que vão continuar acontecendo uh, por lá. Então, eu acho que o desafio maior foi realmente esse último período da minha formação. Uh, ano passado, de fato, foi um ano assim, que me fez repensar muito sobre ambiente tóxico, sobre saúde exagerada, uh, sobre o que eu quero para a minha carreira, de fato, porque, uh, acima de tudo, eu entendi que a minha saúde mental vem em primeiro lugar, sabe? Uh, a minha tranquilidade, ter uma rotina tranquila, uh, ter um trabalho que me dá prazer, que me dá satisfação, isso vem em primeiro lugar. Então, nesse sentido, é que eu tô realmente repensando e refazendo toda a minha trajetória. Uh, eu até comentei na live com a Thaís Godinho né, que eu tinha um projeto, meu projeto pueril, inocente, né, de que você faz ali a graduação, mestrado, doutorado, passa num concurso e... Ê, vou trabalhar com o que eu amo. Mas é, a realidade é que a coisa não funciona bem por aí, especialmente se a gente está falando da área de filosofia, que é uma área bastante restrita. Então o que eu entendi é que eu preciso reajustar os meus planos para manter, em primeiro lugar, a minha saúde mental e a minha tranquilidade. Como eu falei para você no início, né? É, para mim, a filosofia é maior do que... a carreira é maior do que a universidade. Então, eu posso exercer filosofia em qualquer lugar onde eu esteja, em qualquer trabalho que eu vá fazer. Uh, pretendo, sim, gostaria de seguir uma carreira acadêmica, com certeza. Mas eu não vou sacrificar a minha tranquilidade e a minha saúde mental em, em prol disso. Uh, eu vejo muitos colegas é, com crises seríssimas de ansiedade, de depressão, uh, transtornos psicológicos dos mais diversos por conta dessa exigência de produtividade, porque é, isso é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Para...
1: Travou. Travou, vamos ver, tá mudo. <risos> vamos ver. Agora liga aí, pronto.
0: Oi,
1: agora sim. E,
0: é, então é isso. Eu refiz os planos. É, porque vi
2: muitos colegas Travou novamente
1: Ligue agora para ver se vai Não, continua mudo Dê um oi aí, deixa eu ver. Não. Agora, liguei agora, para ver se vai. Foi? Agora vai. Vi. Agora sim.
0: É, então, eu vi muitos colegas adoecendo seriamente por conta da... Enfim, dessa pressão toda da academia. Parece muito simples você publicar um artigo, você escrever um, um texto, uma tese, uma dissertação, mas, na verdade, não é. Quem está nesse mundo sabe é, que, às vezes, para você escrever um parágrafo, você já teve que ler diversas referências, você escreveu e reescreveu aquele parágrafo várias vezes. É, e você tem uma pressão com os prazos, e você tem essa falta de perspectiva no cenário brasileiro, acadêmico, de financiamento e de concursos, e muitas vezes você tem um ambiente também de guerra de egos, sabe? De, nossa, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu sou sei lá o quê, e, enfim, tem uma disputa que eu acho extremamente boba, Uh, e fútil na academia por títulos e, enfim, por uma certa aparência de, de, olha como eu sou culto, sabe, que massacra, massacra a saúde mental dos pós-graduandos. Existem pesquisas por aí falando de, da incidência de depressão, de ansiedade, até mesmo de índices de suicídio entre pós-graduandos é, por conta dessas pressões todas. Então, acho que, acima de tudo, entender que a vida não cabe no lattes, sabe? A vida é maior do que o lattes. Então, mais do que me preocupar com o currículo, eu tenho que me preocupar comigo mesma. Porque carreira vai e vem, é, as possibilidades são muitas, e eu preciso me preocupar, acima de tudo, comigo, sabe? Não, enfim, não ceder a essa pressão. Então, de fato, eu tenho um ritmo lento de produção... Levo, às vezes, meses para conseguir desenvolver uma ideia. E eu decidi que eu não vou me machucar, não vou ferir o meu processo para me adequar a essas regras, para me adequar a esse mundo. Eu vou respeitar o meu processo. E se esse processo me levar a uma carreira acadêmica, ótimo. Mas se não me levar também, eu estou satisfeita, sabe? Eu tenho outras possibilidades, eu tenho outros caminhos aí. Falando em outras possibilidades
1: e outros caminhos, a Fernanda lançou ano passado uma papelaria né, que eu acompanho agora no Instagram, chama Calia Arts e Papelaria. Ela faz encadernação, em em ca, em caso não saía. Manual, tem um trabalho <risos> muito lindo. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto como o estalo que deu, vou tirar esse projeto da gaveta, vou botar para o mundo, como foi isso?
0: Então, Jennifer, foi, eu acho que uma convergência de várias coisas, né? É, por um lado, eu sempre quis criar um projeto voltado especialmente para mulheres, então toda a comunicação da Caliope é muito feminina, ainda que nós tenhamos ali alguns homens que seguem, mas a minha comunicação é toda muito feminina, desde a, a paleta de cores, a, enfim, a, eu sempre procuro, os textos são sempre falados no feminino, é, e por aí vai. É, e, claro, para todas as mulheres e, e, e possibilidades do feminino entendidas aqui, né? não estou aqui para criar estereótipos aqui do feminino, mas estou pensando é, o seguinte, de que, as mulheres já são tão oprimidas, já são tão, é, já sofrem tantas pressões e eu pensei que eu precisava criar um projeto que ajudasse a lidarem com a vida de tranquilidade e juntei a, a ideia da filosofia. Então, eu tenho uma pegada da organização afetiva, é uma bandeira que eu levanto, com justamente a área da organização, que é uma área que eu venho me dedicando nos últimos tempos, especialmente ano passado, com o concurso da Thais, que foi é, maravilhoso, né, mas eu pensei em juntar essas duas coisas. Eu adoro pelaria, é uma coisa que, assim, eu tenho uma verdadeira paixão, desde criança adorava brincar, eu desmontava os meus cadernos, recortava, fazia caderninhos pequenininhos com aquelas folhinhas e tal, mas é, o que eu espero com a Calíope, e a proposta da Calíope é de levar um pouco mais de
2: beleza,
1: Travou. <risos> Ou melhor, ficou mudo. Deixa eu ver, vamos ver. Ligue agora. Dê um oi, não.
0: Agora. Foi. Agora. Agora foi. Aí. Então, a minha ideia é essa. E por isso que eu. É, lanço ali alguns conteúdos sobre organização afetiva. É, acho que mais do que técnicas que são importantes, que são úteis e métodos de organização, uh, que são coisas que realmente me ajudaram muito, é, junto com a filosofia, a lidar melhor com as coisas que eu posso controlar, no final das contas, a organizar a minha vida. Mas eu acho que tem uma parte da organização que é essa parte afetiva da coisa, que são os nossos afetos, que é você estar bem com aquilo que você não pode controlar, que é você é, não sofrer com ansiedade pela sua lista de tarefas. Então a minha proposta com a Calíope é essa, é levar para as mulheres especificamente é, uma proposta de uma vida mais leve, mais inspirada, mais bela. E aí, a ideia do nome, naturalmente, é grego, né? Porque não vamos fugir da Grécia aqui, não vamos fugir da antiguidade, né? É, da musa Calíope. e a função das musas era justamente inspirar as pessoas, né? E a Calíope era uma das musas que é, inspirava as pessoas nas ciências e nas artes. E eu acho que a organização tem um pouco de ciência e tem um pouco de arte, sabe? Tem uma parte que é muito técnica, que é muito de você saber manusear as ferramentas, e você saber é, os métodos, e como você faz uma lista de tarefas, etc. E tem uma parte que é arte, tem uma parte que é intuitiva, tem uma parte que é do que funciona bem para você, daquilo que você gosta, é, do seu autoconhecimento, uhum. uh, tem uma parte que eu acho que é de movimento, é fluida, é intuitiva, então é, por isso Calíope aí é a musa inspiradora é, desse projeto é, que enfim, tenho tem várias ideias, nem sempre consigo colocar tudo em prática do jeito que eu queria porque estou dividida entre o doutorado entre o último ano do doutorado e esse trabalho com a Calíope, mas cheia de ideias é, elaborando aí várias ideias para o segundo semestre é, de ter essas conversas afetivas, de pensar em como eu posso levar essa conversa para mais gente.
1: Muito bom. Para a gente já ir finalizando, tenho aqui, é, primeiro, queria que você falasse, compartilhasse com a gente, quem é que inspira a Fernanda, né? Personalidades, já falou de todos os filósofos, mas pode falar de novo, ou falar outros nomes, outras personalidades. <risos> produtos culturais, né, livros, filmes, séries, para a gente pegar essas referências boas aí também.
0: Uhum. Bom, é, vou sair um pouco do campo da filosofia, claro, estoicismo como um todo, filósofos como um todo, é, mas para mim, uma das referências, é, só para finalizar a referência da filosofia, é a Martha Nussbaum, que ela é uma filósofa americana, e é, a filosofia é um mundo extremamente, Travou. <risos> voltamos? Volta, voltamos. Aí. É, então, a Marta Nussbaum, ela me inspira muito no trabalho dela. Uh, é uma mulher que conseguiu se destacar na área da filosofia, que é uma área extremamente masculina. Uh, no Brasil, por exemplo, existem pesquisas que mostram que só 12% das pessoas no topo da carreira da filosofia acadêmica são mulheres. Então, a gente tem 88% de homens, 12% de mulheres só no Brasil. Mundo afora, essa estatística não é muito diferente. É, existem países, inclusive, em que a estatística é pior ainda. Então, a Marta Nussbaum, ela conseguiu fazer um trabalho muito bacana de de conseguir um reconhecimento para o trabalho dela, sabe? Então, dentro do campo da filosofia, se pensarmos numa filosofia contemporânea, aí ela é uma figura que me inspira muito é, por conta dessa, dessa proeminência dela. E a minha pegada é justamente essa. Assim, livros... É, enfim, tenho lido... Li ano passado a biografia da Michelle Obama, que para mim foi fantástica, assim, gostei muito da biografia dela. Uh, mas acho que o livro meu favorito assim, da literatura é Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que à primeira vista a pessoa toma simplesmente como um romance, uma coisinha meio água com açúcar, mas quando você vai entendendo o mundo da Jane Austen e as críticas que ela fazia ao mundo da sua época, é, e a Jane não pôde publicar os seus livros com o seu nome logo assim que ela escreveu, quer dizer, tem todo um mundo que era contrário a ela, e ainda assim ela escreve sobre mulheres muito fortes, mulheres que, no caso do Orgulho e Preconceito, né, a, a personagem principal ali, a Elizabeth, ela rejeita duas propostas de casamento, sendo que naquela época uma mulher não tinha muitas opções na vida, a não ser se casar uh, e constituir ali uma família, e aquela era o, a vida que ela tinha, ela não tinha opções, né, era um mundo muito restrito. E aí ela cria uma personagem que é, recusa esse casamento porque não se adequa aos valores dela, porque não está é, não de acordo com os valores que ela tem. Então, isso é uma coisa que me inspira a pensar em... Claro, é uma obra de ficção, mas a própria Jane Austen tem é, uma vida também, ela acabou não se casando, enfim. É, me inspiram muito mulheres que rompem padrões. Sabe? mulheres que vão contra aquilo que é esperado delas. Porque a gente toda hora, todos os dias, tem alguém dizendo para gente como a gente deveria ser, como a gente deveria se comportar, como a gente deveria viver. E mudar esses padrões e resistir a esses padrões é um ato que eu acho não só corajoso, mas muito coerente consigo mesmo, muito autêntico. E é uma coisa que eu busco para a minha vida, essa autenticidade, essa coerência, sabe? Essa crítica ao mundo em que eu estou vivendo para me construir como uma pessoa melhor e como uma mulher melhor. Então, eu acho que tudo que segue nessa linha eu acabo devorando, assim, em termos de literatura e filmes e, e coisas do tipo.
1: Muito bom. Então quer dizer que Alça que vai ser sua, seu objeto de pesquisa no, na graduação de letras. É <risos> que a Terana está fazendo a graduação em letras, gente. Então, com certeza, vai passar Sim. por Genial. Eu, eu senti daqui.
0: Nossa, não, com certeza, com certeza. É, fiz a, a loucura de entrar numa segunda graduação. E estou fazendo letras português e inglês. E, claro, a Jane Austen certamente é uma influência. E é um, talvez um objeto de estudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquele receio de... Justamente você se apegar ao seu objeto de estudo. E, e quando você estuda demais aquilo, de certa forma te cansa. E, e, e você, às vezes, precisa de uma pausa daquilo. Então eu não sei se eu quero perder o encantamento da Jane Austen, sabe? Talvez eu vá para o Conan Doyle ali do Sherlock Holmes, que também gosto e, enfim, manter a aura da Jane Austin preservada talvez, <risos> mas ainda está longe, eu estou no primeiro semestre ainda, ainda tenho tempo aí para pensar nos caminhos que eu vou seguir, né? mas gosto bastante dessa literatura inglesa ali do século 18, 19, é uma coisa que me atrai bastante, então talvez siga por algum desses caminhos. Que bom. Fernanda, muito obrigada,
1: sério, muito obrigada por compartilhar um pouco de todo o seu conhecimento, de sua experiência aqui comigo e com quem me acompanha, é, quem ficou com a gente aqui durante a gravação, muito obrigada pela companhia. Quem vai assistir depois, quem vai ouvir depois, porque o vídeo fica disponível né, no YouTube e também nos podcasts, obrigada também pela companhia. E tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, que você queira falar?
0: Olha, só agradecer a você, agradecer o pessoal que participou aqui. É, e só falar que eu tenho duas leituras coletivas aí em andamento. Quem tem interesse pela filosofia, é, pode procurar lá no meu perfil no Instagram. Tá como meu nome, Fernanda Lopes de Oliveira. É, uma leitura, a gente está fazendo a leitura da Ilíada. Uh, então a gente, a cada semana, vai lendo um canto e comentando no grupo. E uma outra leitura a gente está fazendo da história da loucura do Foucault. A meta é ler toda a obra do Foucault. Se vamos conseguir, não sabemos, mas a gente tenta, pelo menos. E tem sido uma experiência bem bacana. Então, quem tiver interesse, quem gosta de filosofia, quiser acompanhar essas leituras, é super bem-vindo, super bem-vinda. É só acessar lá, tem o link para os grupos no Telegram. E super bem-vindo aí para participar e para discutir filosofia, que é uma coisa que eu adoro.
1: Os links para acompanhar a Fernanda estão na, na caixa de informações. Então, o link do Instagram dos dois, o Fernanda e da Caliap, e também o site. Então, quem quiser acompanhar. Eu, no momento, não vou poder acompanhar a leitura de Foucault, mas depois desse reto, porque tem um depois de, né? Depois do doutorado, depois do mestrado, então depois do mestrado. <risos> chegarei lá em Foucault, sim, com certeza, porque muito me interessa. Obrigada, Fernanda. Beijão. Boa noite, a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Obrigada e até mais, <risos> gente. Tchau. Tchau, tchau, gente.